0: Aus der Nacht. Immer mehr Tote bei den Bränden in den USA. Heute in der RP das erste Dieselfahrverbot für eine deutsche Autobahn. Und das kommt auf uns zu: drei Monate nach den Krawallen in Chemnitz besucht heute Kanzlerin Merkel die Stadt. Heute ist Freitag, der 16. November 2018.
1: Der Rheinische Post
0: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Einen schönen guten Morgen an diesem Freitag. Ich bin Henning Bulka und hier kommt euer Nachrichtenüberblick auf der Zielgeraden zum Wochenende. Ja, da blicken wir zum Start zuerst an die Westküste der USA. Dort wüten weiter große, verheerende Flächenbrände und die Zahl der Todesopfer steigt. Insgesamt haben jetzt 65 Menschen ihr Leben verloren, die meisten davon in Kalifornien. Mehr als 600 Menschen werden noch vermisst. Am Samstag will US-Präsident Trump in die Region reisen. Zwischen Nordkorea und den USA, da stehen die Zeichen ja eigentlich eher auf Entspannung. Zum ersten Mal seit einem Jahr hat die Diktatur in Nordkorea jetzt aber wieder einen öffentlichen Waffentest durchgeführt und nach eigenen Angaben eine neue taktische Hightech-Waffe getestet. Wohl kein Atom- oder Raketentest, aber sonst weiß man auch nicht wirklich was über diese Waffe. Machthaber Kim Jong-un soll auf jeden Fall den Versuch selber verfolgt haben. Damit zur deutschen Politik. Der Höhenflug der Grünen in den Umfragen geht weiter. Auf 23 Prozent kommt die Partei im neuen Deutschland-Trend der ARD nur noch drei Prozentpunkte hinter der Union. Die bleibt stärkste Kraft. Die SPD und die AfD kommen jeweils auf 14 die Linke auf 9, die FDP auf 8 Prozent. Bei der Frage, wen würden sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? zentrales Thema in der Umfrage der ARD ist ansonsten der Wettstreit um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU. Gestern Abend gab es ja die erste von acht Regionalkonferenzen in Lübeck und da haben sich die Kandidaten Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz der Basis präsentiert. Laut Deutschland-Trend hat bislang Kramp-Karrenbauer die Nase vorn. 46 Prozent der befragten CDU-Anhänger sind demnach der Ansicht, dass die Generalsekretärin neue CDU-Vorsitzende werden sollte. Wird noch spannend die nächsten Wochen. Übrigens. Bisher war es ja so, dass Friedrich Merz in den sozialen Medien so gar nicht aktiv war, äh, auch im Vergleich zu seinen beiden Gegenkandidaten. Das hat sich jetzt geändert. Merz hat jetzt Profile bei Twitter und Facebook, da könnt ihr ihm also folgen, wenn ihr das sehen wollt. Wir zoomen nochmal ein bisschen raus und schauen auf Europa. Zumindest auf das Europa, wie es jetzt gerade existiert noch. Denn Großbritannien schickt sich ja an, daran was zu ändern und die EU zu verlassen. Stichwort Brexit. Das Abkommen dazu ist ausgehandelt, doch nun ist die britische Regierung in eine schwere Krise gerutscht. Mehrere Minister haben Premierministerin Theresa May die Rückendeckung versagt und sind zurückgetreten. Darunter auch ihr Brexit-Minister Dominic Raab. Dabei braucht May jetzt jede Unterstützung für eine Mehrheit im Parlament für ihr Brexit-Abkommen. Da ist die Kritik nämlich ziemlich heftig an dem, was sie da ausgehandelt hat mit Brüssel. Philip Detlefs berichtet für die deutsche Presseagentur aus London. Das sind echt harte Zeiten für May. Wie geht sie denn damit
1: um? Ja, so wie man das eigentlich auch aus der Vergangenheit von ihr kennt. Äußerst kämpferisch, auch wenn sie dabei etwas angezählt wirkte. Als sie gestern Abend vor die Presse trat, da klang sie fast so ein bisschen zittrig in der Stimme. Aber sie hat nochmal klipp und klar betont, dass sie das Abkommen für die einzig vernünftige Lösung hält. Mit jeder Faser ihres Seins, das war der Wortlaut, glaubt sie daran und sie ist überzeugt, der Kurs ist der richtige für das Land und für das ganze Volk. Ein mögliches Misstrauensvotum gegen May, das war ja gestern immer wieder Thema, wie wahrscheinlich
0: ist das, dass sie da gestürzt wird?
1: Ja, der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg aus den hinteren Reihen im Parlament hat May mit einem Misstrauensantrag gedroht. Und er hat die notwendigen 48 Briefe dafür wohl fast zusammen, 48 Stimmen. Aber die Chancen auf Erfolg, die stehen für ihn eher schlecht, auch weil sich gar kein Tory-Kandidat abzeichnet, der die ganze Fraktion hinter sich vereinen könnte. Das ist sicherlich ein kleiner Vorteil für May, aber andererseits ausgeschlossen scheint momentan überhaupt nichts. Also May steht erstmal mit dem Rücken. Zur Wand. Und was, wenn das Brexit-Abkommen gar nicht durchs Parlament geht? Tja, dann droht wirklich eine schwere politische Krise, da weiß keiner so recht, wie es dann weitergeht. Ziemlich sicher ist aber, dass es dann Chaos gibt und dann würde May wahrscheinlich auch stürzen. Das wäre wiederum vielen Leuten gar nicht so unrecht. Die Brexit-Gegner haben die Hoffnung auf ein zweites Referendum noch nicht aufgegeben. Die Opposition um Jeremy Corbyn hofft auf Neuwahlen. Und die Brexit-Befürworter die träumen von einem komplett losgelösten Großbritannien. Der Bericht von Philipp Detlefs, Dankeschön. Ich habe es schon gesagt, beim Brexit, da geht es auch darum, ob das Europa, wie wir es gerade
0: kennen, weiter so bestehen bleibt. Aber was heißt Europa eigentlich für uns? Wir haben Menschen im Rheinland gefragt, wie sich die EU auf ihr Leben auswirkt. Findet ihr heute auf einer großen, sehr lesenswerten Doppelseite in der Rheinischen Post. Und eins scheint da klar, die vielen Vorzüge der EU, die sind für die meisten eben längst nicht mehr wegzudenken. Ansonsten das ganz große Thema heute in der AP, aber ganz klar die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen gestern zu neuen Dieselfahrverboten. Zum ersten Mal soll es solche Fahrverbote nun auch auf einer vielbefahrenen Autobahn geben und zwar ausgerechnet auf der a 40 in Essen der Schlagader für den Verkehr im Ruhrgebiet. Gelten soll das Fahrverbot für ältere Dieselautos wegen schlechter Luft im Ruhrgebiet ab dem nächsten Sommer. Und das würde eben auch für den Autofernverkehr gelten, also nicht nur für Pendler. Dazu Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen im ZDF.
1: Das verwundert mich schon, macht aber das Dilemma auch deutlich, nämlich dass die Kommunen alleine völlig überfordert sind, die Grenzwerte einzuhalten. Insofern geht es mir heute so, dass es eine dicke Ohrfeige gab für Bundes- und Landespolitik. Und uns in Essen tut die Wange weh. Ich hoffe zumindest, dass der Knall auch in Berlin und Düsseldorf gehört wurde.
0: Zumindest will die Landesregierung die Gerichtsentscheidung nicht akzeptieren. So ein Fahrverbot für die A40 sei nicht verhältnismäßig. Die Regierung will in Berufung gehen. Meine Kollegin Phyllis Frieling hat über das ganze große Thema Dieselfahrverbote mit Thomas Reisender gesprochen. Er ist bei uns Chefkorrespondent für landespolitische Themen und Phyllis hat ihn gefragt, was tut denn die Landesregierung generell jetzt in dieser
2: vertrackten situation für die betroffenen Autofahrer? Das ist genau das Problem. Es gab dazu eine Debatte im Landtag. Im Rahmen einer Aktuellen Stunde wollte die Opposition von der Landesregierung genau das wissen. Eigentlich hat sie kein Konzept für diesen Fall die Umweltministerin hat nur gesagt, der öffentliche Personennahverkehr wäre mit 200.000 zusätzlichen Dieselfahrern komplett überfordert. Wir hatten das rechtlich anders beurteilt, sind davon ausgegangen, dass Fahrverbote unverhältnismäßig und deswegen rechtswidrig wären und deswegen wird es dazu in Nordrhein-Westfalen nicht kommen. Aber jetzt zeichnet sich Stück für Stück ab, es kommt eben doch zu Fahrverboten, aber die Landesregierung hat keinen Plan B.
3: Viele kritisieren ja die Standorte der Messstationen und sagen, dass die Werte überhaupt nicht belastbar sind. Was sagen Experten dazu?
2: Es gibt schon ernstzunehmende Kritik, zumindest an einzelnen Messstationen. Offenbar waren die Geräte teilweise defekt. Offenbar stehen sie teilweise auch irgendwo, wo die Messwerte gar nicht repräsentativ sind für das Klima in der Stadt, für die Luftqualität in der Stadt. In einer Stadt war die Straße gesperrt wegen eines Marathons, aber die Messstation hat trotzdem einen zu hohen Luftverschmutzungswert angezeigt und das kann eigentlich nicht sein.
3: Neben der Kritik an den Messstationen gibt es ja auch Kritik an den Grenzwerten. Viele sagen, dass die zu streng sind. Was sagst du dazu?
2: Am Straßenrand gelten teilweise wesentlich strengere Grenzwerte als beispielsweise in Büros. Es gibt Arbeitsplätze, bei denen höhere Schadstoffkonzentrationen zulässig sind. Das ist aber in der Regel verbunden mit Auflagen. Die Leute, die an einer solchen Arbeitsumgebung arbeiten, die müssen sich arbeitsmedizinisch untersuchen lassen. Die halten sich da nicht 24 Stunden am Tag auf. Aber die Grenzwerte, die für städtische Gebiete gelten, die müssen so gestaltet sein, dass auch Kranke, dass auch Kinder, dass auch alte Leute dauerhaft diesen Grenzwerten ausgesetzt sein können, ohne beeinträchtigt zu werden. Thomas Reisener im Gespräch mit Phyllis Frieling. Stichwort Grenzwerte für
0: Stickoxide. Hier hat das Bundeskabinett gestern noch eine Entscheidung getroffen und wie schon angekündigt, eine Änderung des, Achtung, langes Wort, Bundesemissionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Und damit sollen geringe Überschreitungen der Grenzwerte von der EU nicht mehr zu Fahrverboten führen. Ob dieser, naja, juristische Trick aber Bestand haben wird vor Gericht, das ist noch völlig offen. Ihr wollt wissen, ob euer Auto betroffen wäre von solchen Fahrverboten? Alle Infos dazu haben wir in einem Erklärvideo zusammengefasst für euch auf rp-online. Schauen wir auf die Themen, die heute wichtig werden. Die AfD beschäftigt weiter die Spendenaffäre rund um ihre Fraktionschefin Alice Weidel. Es geht um eine Großspende aus der Schweiz, die möglicherweise illegal war. Zumindest sind nicht schnell genug alle nötigen Stellen informiert worden über diese Spende. Vermutlich wird die Staatsanwaltschaft Konstanz heute ihre Ermittlungen gegen Weidel offiziell aufnehmen. Eigentlich hat Weidel natürlich Immunität als Abgeordneter. Diese Immunität soll aber aufgehoben werden. Und das Parlament hat nur noch heute die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Wie geht es weiter für Horst Seehofer? Er will ja den Posten als CSU-Chef abgeben, aber Innenminister bleiben. Diesen Plan hat er Anfang der Woche verkündet. Die Frage ist, ob es dabei bleibt. Heute will sich Seehofer zu seinen Zukunftsplänen äußern. Wann und in welcher Form ist aber noch unklar. Wird es weiter Stichwahlen geben bei Bürgermeister- und Landratswahlen in NRW? Die schwarz-gelbe Regierung denkt ja darüber nach, sie abzuschaffen. Die Opposition will dagegen an diesen Stichwahlen festhalten. Heute wird in einer Aktuellen Stunde im Landtag darüber diskutiert. Es scheint schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Die Unruhen in Chemnitz Ende August. Am Rande des Stadtfestes wird da ein Deutscher mutmaßlich von Asylbewerbern erstochen. In der Folge kommt es zu rechten Demonstrationen und fremdenfeindlichen Übergriffen. Erhitzt wird debattiert über die Frage, ob es Hetzjagden gab in Chemnitz oder nicht. Deswegen kommt es in Berlin sogar zu einer echten Regierungskrise. Und die Kanzlerin? Angela Merkel ist nicht nach Chemnitz gefahren bisher, anders als viele andere Politiker. Heute nun holt sie das nach und Jörg Ratsch für die Deutsche Presseagentur. Das Ganze,
4: das ist ja jetzt schon fast drei Monate her, da gibt es ja auch schon Kritik, dass dieser Besuch ja doch ein bisschen spät kommt. Ja, und ganz konkret kommt die Kritik von der Oberbürgermeisterin von Chemnitz, von Barbara Ludwig. Die sagt, die Einladung an die Kanzlerin, die stand schon lange. Der Besuch jetzt, der komme viel zu spät und der werde die Stadt nochmal aufwühlen. Wird man sehen, was passiert heute. Viel Polizei ist in der Stadt, auch aus anderen Bundesländern und auch Bundespolizei. Im Netz wurde unter anderem aufgerufen zu einer sogenannten Merkel-muss-weg-Demo. Merkel will sich ja vor allem mit Bürgern treffen heute in Chemnitz. Wie soll das ablaufen konkret? Also es gibt zwei Programmpunkte bei diesem Besuch. Erstmal will sich die Kanzlerin treffen mit den Niners Chemnitz, ein Basketballclub. Da will sie sich das Training der Jugendteams ansehen. Und in der Halle ist wohl danach auch noch ein nicht öffentliches Gespräch mit Chemnitzern geplant. Später dann noch ein offizielles Bürgergespräch mit Lesern der Regionalzeitung Freie Presse. Ungefähr 100 Leute sind da eingeladen worden. Die wurden zum Großteil vorher ausgelost. Das Ganze wird auch im Livestream im Netz übertragen. Ein vermutlich ziemlich angespannter Tag heute in Chemnitz. Jörg Ratsch. Danke schön.
0: Was steht sonst noch an heute? Ja, das Jugendwort des Jahres wird heute bekannt gegeben. Letztes Jahr, da wurde ja iBIMS gekürt zum Jugendwort 2017. Verantwortlich für die Auswahl ist der Langenscheid Verlag. Bei einer Online-Abstimmung, da sind ganze 1,5 Millionen Stimmen abgegeben worden. Und aus den Top 10, da wählt nun eine Jury das Jugendwort 2018 aus. Und es geht heute nochmal um Sprache. Der Rat für deutsche Rechtschreibung berät nämlich in Passau über Empfehlungen zur geschlechtergerechten Sprache. Also, wie können Menschen... Menschen einen Platz in der deutschen Sprache finden, die sich weder als Mann noch als Frau selbst bezeichnen würden. Zum Beispiel geht sowas, diese geschlechtergerechte Sprache, mit einem Sternchen oder einem Unterstrich der sogenannten Gender Gap, also da sagt man ja zum Beispiel Lehrer Sternchen innen oder lässt es auch im Wort weg, wenn man es sagt, das so zu schreiben, das ist bisher ein Verstoß gegen die deutsche Rechtschreibung. Der Rechtschreiberat könnte aber nun empfehlen, das zu erlauben, diese Gender Gap und zur Regel zu machen. Machen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ansonsten werden heute noch Preise verliehen. Einmal steht der Euro-Jackpot wieder bei seiner Höchstsumme von 90 Millionen Euro. Die Ziehung der Lottozahlen heute Abend. Die äh, könnte also ein oder mehrere Mitspieler auf einen Schlag ziemlich reich machen. Ein etwas ausgewählterer Personenkreis macht sich dagegen Hoffnungen auf einen Bambi. Zum 70. Mal wird der Preis heute verliehen. Die Gala mit vielen Promis wird ab 20.15 Uhr live im Ersten übertragen. So, und auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt, ich für meinen Teil hänge ja immer noch ein bisschen dem Sommer nach. In gut fünf Wochen... Ist es dann aber soweit, dann ist Heiligabend. Ja, Das heißt, der Advent rückt näher und auch die Weihnachtsmärkte machen wieder auf. Glühwein, Spekulatius und Kunsthandwerk. Ab dieser Woche geht es ja in NRW schon los mit den Weihnachtsmärkten. Hunderte Märkte machen die Tore für ihre Besucher auf viele von ihnen auch erst in der kommenden Woche oder noch später. Und von klein und romantisch bis groß und pompös ist da alles mit dabei. Nada Fiebes, du hast dir jetzt schon mal angesehen, wo wir in den kommenden Wochen überall bummeln gehen können und dir ein paar Highlights rausgesucht.
3: Genau, in Wesel findet zum Beispiel am 1. Dezember Wochenende der Adventsmarkt am Dom statt. Das Besondere ist, dass sich auf dem Markt ausschließlich heimische Vereine, Verbände und karitative Einrichtungen präsentieren. Und hier gibt es dann Leckereien wie Marmelade, Likör oder Gebäck, über Gestecke und Kränze bis hin zu Holzschnitzarbeiten. Alles aus eigener Fertigung der Aussteller. Und in Duisburg findet der vegane Wintermarkt Anis und Zauber auf dem Weihnachtsmarkt statt. Hier finden Besucher daneben altbekannten Ständen auch vegane Kulinarik, Streetfood und veganes Kunsthandwerk.
0: Der in Duisburg, der hat ja schon auf, genauer gesagt seit gestern. Hier herrscht aber gerade keine so gute Stimmung. Warum denn?
3: Ja, da ist was ziemlich Skurriles passiert. Eigentlich wird hier ja jedes Jahr ein Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das wird es dieses Jahr aber eventuell nicht geben. Der Grund, das 38 Meter hohe Fahrgeschäft wird so wie es im Moment aussieht nicht in Duisburg, sondern in Dortmund aufgebaut. Das hat das Newsportal Dortmund24 berichtet. Der Schausteller hat das aber wohl erst diese Woche den Duisburgern mitgeteilt. Jetzt will der Veranstalter des Weihnachtsmarktes rechtliche Schritte prüfen und sich gleichzeitig nach einer möglichen Alternative umschauen. Zur Eröffnung wird das aber wohl nichts mehr, denn so ein Riesenrad braucht eine Aufbauzeit von zwei Tagen.
0: In Düsseldorf, da wird es in diesem Jahr auch einige Neuerungen geben, ne?
3: Genau, hier öffnen die Märkte am kommenden Donnerstag. Und das Besondere in diesem Jahr ist, jeder Markt hat einen eigenen Namen und auch ein eigenes Logo bekommen, die auch auf die Art des Marktes ausgelegt sind. Auf dem Marktplatz findet zum Beispiel der Handwerkermarkt statt, auf dem es dann vor allem handgemachte Sachen gibt. Das Logo ist entsprechend auch eine Farbpalette mit Pinsel. Der Engelchenmarkt vor dem Karschhaus hat Engelsflügel als Logo und der Weihnachtsmarkt an der Markt- und Flingerstraße heißt ab diesem Jahr Altstadtmarkt.
0: Danke Nada und eine Übersicht über die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW und alle Infos dazu findet ihr auf rp-online. So, beim Wetter, da ist es aber noch so gar nicht. Weihnachtlich ist ja auch völlig okay im November. Statt Glitzer und Schnee bekommen wir die nächsten Tage am Wochenende nochmal gut Sonne. Heute bis 12 Grad am Sonntag, da lassen die Temperaturen dann etwas nach. Dann nur noch 8 Grad maximal und dann gibt es nachts auch Bodenfrost. Das war der Rheinische Post Auffacher vom 16. November 2018. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de